0: Hej! Karl Skarin heter jag och är präst här i EFS-kyrkan. Jag vet inte om du har varit här förut eller om du är här för första gången. Det är också så att vi har de som är med oss här men som inte är här. Vi har några som tittar på nätet eller på tv, efs .tv. Ni finns också med här i våra förböner. Vi har bett för er. inför den här gudstjänsten under veckorna. Vi fortsätter be för också de som ännu inte har hittat hit att de ska få möta Jesus. Sen om det blir här i EFS-kyrkan eller på annan plats det är inte lika viktigt. För vi sysslar med någonting som är större än vad vi själva är. Vi har en vision för den här kyrkan på den här platsen. Den finns nere på en tavla vid utgången och sitter lite här och där. En vision om att få vara en kyrka som återspeglar Guds hjärta. Bär varandra och betjänar människor. Var helst vi befinner oss varje dag. Det är ord som vi har formulerat under bön och under tid av reflektion och samtal. Och vad är det vi längtar efter? Vad är det vi... vill vara som kyrka. Det är vårt sätt att, att uttrycka det som, som Bibeln säger och ger oss. Missionsbefallningen. Att gå ut med budskapet om Jesus till alla människor. Förra veckan så var det fokus på mission. Framförallt kanske i utlandet, för vi samlade in pengar till våra missionsprojekt i Kenya bland annat. Magnus predikade om Vår temaserie här som vi har I nådens tjänst Ett uppdrag för alla Som kyrka så står vi i nådens tjänst Vi vill betjäna människor Men nåden, Guds nåd Guds förlåtelse Det är att Gud inte lämnar oss i sticket Utan söker upp oss Blir människa Och erbjuder förlåtelse Och en väg tillbaka till gemenskapen Med honom som har skapat oss Det uppdraget har vi som kyrka att ge vidare. Har vi fått tag på den här nåden så får vi inte hålla det för oss själva. Och det är inte heller för några speciellt utvalda. Utan det är ett uppdrag för alla. Det gav Magnus oss förra veckan. Men hur gör vi det då? Om vi samlas här som kyrka och har det här gemensamma uppdraget, den gemensamma visionen. en gemensam uppgift att vara en kyrka tillsammans också med alla andra kyrkor i stan, i Sverige, i världen när vi är så olika och det får bli det som avslutar vår serie här om en kyrka i nådens tjänst med våra olikheter och det är En formulering som är medveten. Först tänkte vi kanske trots våra olikheter. Men det är inte trots våra olikheter. Det är med våra olikheter som vi faktiskt kan betjäna människor med Guds nåd. Med våra olikheter. Men så är det så att de blir, de blir hinder för oss ändå. Vi, vi ställer till det. och det tycks ju vara så att problemet är att alla andra inte är som jag det är utgångspunkten många gånger när jag funderar på varför, varför funkar inte det här teamet eller det, de tänker ju inte som jag det, det är vår naturliga utgångspunkt som egoistiska människor där vi sätter oss själva i första rummet och det Eh, det får vi kanske brottas med på olika sätt, i eh, olika hög grad. Eh, men jag skulle säga att det är ett, ett mänskligt problem. Att vi, eh, vi lyckas inte eh, komma överens. Och, eh, vi utgår ofta från, eh, ja, men från oss själva i första hand. Och så står vi har vi ett uppdrag där vi ska förmedla någonting som inte alls är av oss själva. Guds nåd. Någonting som eh, är något... Eh, Något helt annat som inte är beroende av oss. Och när vi ställer till det då med, med en, en skev utgångspunkt och där eh, olikheterna ställer till det så, eh, så blir det också skevt när vi ska förmedla det här ibland. Vi har idag domsöndagen, den sista söndagen på kyrkoåret innan ett nytt kyrkår tar vid med advent. En söndag då vi får se fram emot domen. Den dag då Jesus kommer tillbaka och slutgiltigt gör slut på förintar all ondska. Dom är ett ord som är laddat med, med kanske rädsla och oro. Men Bibeln säger att det finns ingen fällande dom för den som är i Kristus Jesus. Därför att Gud är nådefull. Han ger nåd åt de som söker. Han förmedlar det genom Jesus Kristus. Det är den Jesus som vi har med oss. Det är den friande domen vi har med oss som kyrka. Domen är en befrielse därför att onskan får ett slut. Och Guds rike får utrymme fullt ut. Och Då får vi fråga oss, vad är det vi möter människor med som kyrka? Vad är det vi möter varandra med? Är det med ett dömande eller är det med nåd och befrielse? Jesus själv sa, jag har inte kommit för att döma utan för att rädda världen. Det är det uppdraget vi, vi har att föra vidare. Vi... Vi slår upp första Korintherbrevet och det allra första där, första kapitlet så har Paulus en hälsning till församlingen. Paulus som kom till tro när han mötte Jesus i en syn, det förändrade hans liv. Han har sen ett uppdrag där han startar kyrkor, han skriver till dem och han skriver till en kyrka som har problem med sina olikheter och med olika... Fraktioner och sådär. Men lyssna här på hur han inleder brevet. Nåd och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Jag tackar alltid min Gud för att han har gett er sin nåd genom Kristus Jesus. Genom honom har ni blivit rika på allt. Allt slags tal och all slags kunskap. Till vittnesbördet om Kristus har vunnit sådan fasthet hos er. Att inte saknas något i era nådgåvor. Medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus ska uppenbaras. Han ska också ge er fasthet ända till slutet. Så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesus Kristi dag. Gud är trofast. Han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus vår Herre. Men i vår Herre Jesus Kristi namn uppmanar jag er bröder. att vara överens och inte dela upp er i olika läger utan återigen stå eniga i tankar och åsikter av Cloes folk har nämligen fått höra mina bröder att det förekommer motsättningar bland er vad jag menar är att ni alla säger jag hör till Paulus eller jag hör till Apollos eller jag hör till Kefas eller jag hör till Kristus har Kristus blivit delad? var det kanske Paulus som korsfästes för er eller var det i Paulus namn ni döptes. Jag är tacksam för att det bara är Crispus och Gaius som jag har döpt bland er, så att ingen kan säga att ni har blivit döpta i mitt namn. Jo, Stefanas och hans familj har jag också döpt. Annars vet jag, om jag inte har döpt någon. Kristus har inte sent mig för att döpa, utan för att förkunnar budskapet. Men inte med en vältalares vishet. Det skulle Kristi kors. Det skulle göra Kristi kors till tomma ord. Han hälsar de här kristna. Och det är en församling av kött och blod. Vi fick exempel på namn här som finns i församlingen. Det här är på riktigt. Det här är inte en, en teori som rör sig i, i tankebanor. Bara, utan det här är kött och blod. Paulus skriver till människor han känner. Och han hälsar dem att ni har fått allt. Ni har fått tag på Jesus. Då har ni allt. Det saknas ingenting hos er. Och ni har alla samma herre, samma behov av nåd. Ni kallar det till gemenskap med honom och med varandra. Så de har allt. Och samtidigt så är det någonting avgörande som saknas. Och läser man resten av brevet så inser man att det inte bara är enheten som saknas. Utan det är en, en hel del saker som Paulus tar i tur med i kyrkan här. Men utgångspunkten är att de har allt. De har Jesus och det är förutsättningen för att lösa allt det här som de sen brottas med. De har fått Jesu Kristi nåd och det räcker för allt. Så ta nu tag i det och lev i den nåden. Utgå från den nåden. Det är det han ger oss som uppmaning. Ni har fått nåd, ni har fått gemenskap med Gud som... Försonar allt med sig och som ger vägen till försoning också mellan människor. Den nåden har vi fått. Och då behöver vi fråga oss och ransaka oss. Syns det? Syns det att vi har fått nåd och försoning som uppdrag? När vi synar oss själva, när vi synar vår kyrka här. Märks det att vi har fått tag på nåd och försoning? Eller håller vi? olikheter och saker mot varandra jag vill ta upp några exempel på vad det, det kan skära sig det är inte en full lista det finns många fler exempel tyvärr på där det kan skära sig rejält mellan oss men tre saker som jag vill nämna som ändå blir tydligt i en kyrka en gemenskap här personligheter Där kan det bränna till när vi har olika personligheter. Vi har också olika gåvor och kallelser. Och det, det kan också ställa till det för oss. Och sen så eh, har vi också olika generationer. Olika åldrar och erfarenheter. Och det kan också ställa till det. Och för, för att illustrera det här så tänkte jag vi tar utgångspunkt i Bibeln. Och två personer som då fick... Fick med Paulus nämnar här i sitt brev Kefas. Det är den hebreiska versionen av Petrus. Lärjunga som hade som kallelse att vara ledaren för lärjungarna. En av de som har fått efterföljare som säger att vi följer Petrus och det han säger. Några följer Paulus. Petrus och Paulus, lärjunga Jesus båda två, men oerhört olika- Hade hon lätt att komma överens? Nej. Läser, och det, kommer, det poppar upp lite här och där. Det är inte någon stor linje hos Paulus. Att jag är alltid eh, i klinch med, med Petrus. Men, eh, men det, ständigt så poppar det upp. Både när man läser Paulus brev, när man läser Apostlärningarna, när man läser Petrus breven. När han skriver om Paulus så ser man att här finns något. Här finns en spänning. Eh, och det är roligt. Och vi kan få fokusera på de två, det är faktiskt så att i år så är det inte bara reformationsminnet utan det är också 1950 år sedan Petrus och Paulus led martyrdöden i Rom alltså blev avrättade under kejsarmakten för att de var kristna. Två stycken som gick i nådens tjänst och gick med livet som insats ända in i döden för det här. Och de fick verka tillsammans i Rom på slutet. Där fick de mötas och förenas också i, i den delen av efterföljelsen. Att få ge sitt liv. Så om vi tar personlighet som exempel. Petrus och Paulus. Två ganska olika killar. Petrus känner vi som en, en väldigt spontan Han, han är alltid snabb på beslut. Han är snabb på att följa Jesus och ta initiativ för hela lärjungengruppen. Han är snabb på att hoppa i vattnet när han ser Jesus komma gående på vattnet. Han reflekterar inte över håller det här eller inte utan jag vill möta Jesus så går han. Och det bär så länge han håller ögonen på Jesus. Han är snabb på att säga vi kommer aldrig överge dig Jesus. Men han är också precis lika snabb och spontan i att förneka Jesus när det kniper. Och får frågan, tillhör du dem? Känner du honom? Petrus säger, nej jag känner inte honom när Jesus grips och ska avrättas. Så han är en man med snabba vändningar, väldigt spontan. Men också då med svagheten att, att det blir kanske inte så fast grund han står på. Då är det spännande att Jesus ger honom namnet Petrus- Kefas, som betyder klippan säger på den här klippan ska jag bygga min kyrka det ser han efter att Petrus har väldigt snabbt bekänt Jesus som herre när Jesus frågar vem, vem tror ni att jag är och då säger Petrus du är messias, den levande Guds son den bekännelsen är det han som får uttala och han får också bygga på det, så har vi Paulus som är en, en mycket metodisk och nitisk lagman. Han är lärd, studerat under många år, befinner sig på den högsta nivån i det judiska religiösa samhället. Han berättar att han har suttit vid högsta rabinens fötter och blivit undervisad. Så han var kanske nästa överrabin i Israel, kanske. Han är nitisk också- i den första delen av sin karriär när han förföljer kyrkan förföljer de kristna därför att han ser dem som ett hot mot den, den religiösa makten och eliten och det som han har lagt sig vid och vakta men så får han ett möte med Jesus och han har fått möta med Jesus många gånger i de kristna som han har fängslat och låtit torteras och avrättas så det saknas inte tillfällen för honom att omvända sig men han är han är som en oljetanker om man jämför dem här med båten Petrus en räsebåt det är snabba vändningar och kan liksom vända på en femöring i princip men Paulus är som en oljetanker som man maler framåt och sen så får han mötet med Jesus själv i en syn då vänder den här oljetanken och så fortsätter den plöja men åt helt andra hållet För Jesus skull istället. Men såklart sina svagheter då. Att inte vara så öppen kanske för, för nya insikter. Och, så det krävs en ordentlig syn där Paulus blir blind. För att han ska kunna vända den här tanken. Så mötet med de här två, sen Paulus omvänd, gör att det, det slår lite gnistor om dem. Båda har det gemensamt att de, de behöver krascha fullständigt. Och bli ganska nedgjorda när de inser vad de har gjort. Petrus har förnekat Jesus. Paulus har förföljt Jesus själv. Men det innebär inte slutet för någon av dem. Det innebär möjligheten att få omvända sig. Och bli upprättade i Jesu ord. Och så blir de istället två stycken... kollegor och vänner som får ett gemensamt uppdrag. Men jag tror att de ibland såg på varandra som idioter. Det finns en, en bok som är skriven av Thomas Eriksson som heter Omgiven av idioter. Som ganska, handlar om personligheter och hur vi fungerar. Paulus och Petrus två väldigt olika personligheter och trots att de har samma herre samma tro, samma uppdrag så gång på gång så krockar det. och så blir det för oss också vi har samma tro samma uppdrag vi firar tjänst här tillsammans men det krockar för vi har våra olika personligheter och då är det inte så som det kanske först kan tyckas Den utgångspunkten Att problemet är ju att folk inte tänker som jag. Alla andra är idioter. Men börjar vi nysta lite i personligheter. Och att vi har olika sätt att fungera och tänka med oss naturligt. Så ser vi snart att vi faktiskt kompletterar varandra. Och det jag saknar för ett team. Där jag bara... Fyller en viss plats, en viss pusselbit. Har någon annan. Där jag vid första anblick tänker att det här är någon som jag aldrig kan komma överens med. Men kan vi fokusera på och använda de personligheter, de möjligheter vi har fått. För det gemensamma uppdraget. och Lyssna på varandra. Möta sig i det. Så ger det en enorm dynamik. Ett team av personer som bara tänker likadant. Kör väldigt snabbt fast. Hittar inga lösningar. Men ett team som rymmer olika personligheter. Med olika humör. Olika sätt att hantera saker. Men När man har överlåten det gemensamma uppdraget. Och arbetar med kärlek och med omsorg och förlåtelse till varandra. Där, där blir det en dynamik. När Paulus möter Petrus och de andra apostlarna så är det ett känsligt läge. Han är ju, har ju förföljt dem. Men de är beredda att möta honom med förlåtelse. Därför som de vet att Jesus förlåter honom och då är det deras skyldighet att göra det också. Och så börjar de jobba tillsammans. Och får hela tiden parera. De här olikheterna. Se hur det här faktiskt kompletterar varandra. och Det begränsas inte bara till personlighet utan också till gåvor och kallelser. I Petrus gåvuppsättning så har vi en, en som är en inspiratör, visionär, en talare som är, ja, har förmågan att, att snabbt ta ordet och att kunna förmedla Eh, men en vision, inspiration en längtan att kunna tala för, för en grupp och tala så att människor känner att det här, det här berör mig i Paulus så är det snarare en, en lärare som är väldigt systematisk eh, noggrann, en organisatör som eh, styr upp det här nätverket av församlingar runt om i Medelhavet och eh, När de möts för att diskutera hur ska vi lägga upp missionen så krockar det även där. Petrus och de andra de kör på det spåret de har gjort. Paulus studerar och ser hur Gud öppnar nya vägar för hedringar. Alltså de som inte är judar. Och ger, ger helt nya insikter för hur bred missionen är. Ett löfte som ett uppdrag som Jesus har gett dem redan. Gud till alla folk. Men han har inte riktigt lossnat för dem. Paulus blir nyckeln för det här. när han ser hur hela skriften hänger ihop och talar om hur Guds kallelse är inte bara för ett utvalt folk utan för hela mänskligheten. Och så tar det sig uttryck också i olika kallelser. Där Paulus får kallelsen att gå till hedningarna, icke-judarna. Och det formeras som att då Petrus får, får kallelsen att, att möta de omskurna. målgrupper som som också skapar sina konflikter. Paulus skriver i ett av breven att han öppet har tretta visat Petrus. där Petrus i kan man, i sin iver att nå sina judiska bröder, går med på deras krav om att stänga ut ickejudar från från måltidsgemenskapen med matregler och sådär. Så, så visar Paulus honom. Han säger, du har kallelsen dit men du får inte utestänga. Någon går till tillrätta med Petrus. Petrus kallelse till judar och Paulus kallelse till hedningar eh, ger också situationer där, där det krockar. Där det här fallet blir Petrus som kanske är lite väl snabb och ivrig inser att... Eh, Ja, ska jag komma in i den här gruppen, då får jag anpassa mig till... Jag var tumma lite på, på öppenheten kanske. Köpa deras krav på, på exklusivitet. Och så förlorar han sig i det. Paulus får tillrättavisa honom. De har olika kallelser på det sättet, till olika målgrupper. Men det innebär inte att de befinner sig i två helt olika uppdrag. Utan det är fortfarande samma uppdrag, med samma nåd, samma befrielse. Och där behöver de skärpa varandra. Vi som kyrka har också ett uppdrag. Men vi kommer upptäcka och gör det allt eftersom att vi ser olika grupper. Vi ser olika personer, olika sammanhang som vi känner oss dragna till. Som vi känner en nöd för. Där någon ser en grupp människor i samhället... Och förstår inte varför de andra inte inser att Det här är den viktigaste gruppen som finns. Vi måste lägga alla resurser på den här gruppen. Och nisser där borta verkar vilja lägga 80% av budgeten på den där gruppen. Det är helt meningslöst. Det är de här det handlar om. Om vi stannar där så blir det en konflikt kring var, var vi lägger våra resurser, var vi lägger vårt fokus Och om vi ser hur Gud kallar oss till olika platser, använder det hjärta som du och jag har fått för att vi ska gå. För det handlar inte om att samla in pengar till några få missionärer eller några få präster som ska göra uppdraget. Det handlar om ett uppdrag som vi har tillsammans, där vi alla är kallade att gå. Om vi alla är kallade att gå så kommer vi också få hjärta för olika saker. Vi har också fått gåvor. Olika gåvor. Någon bär på en profetisk nådegåva. Någon annan bär på en gåva att be för sjuka. Och få se många bli friska när man ber. Och vi lägger all fokus på undervisningen till exempel. På, kring det profetiska och kring helande. För att man ser det här, hur viktigt det är, hur det kan få fungera. Nån annan har en gåva i eh, diakonalt betjänande. En tredje har en gåva i eh, det musikaliska. Eh, att leda lovsång, eh, att nå människor eh, genom, eh, genom musiken. Låt oss inte bli en ensidig kyrka där bara... en eller ett par av gåvorna för utrymme eller bara en eller ett par av de här kallelserna för utrymme utan låt oss få vara en kyrka där där Guds helhet får återfinnas och återspeglas tänk om vi kan få välsigna och uppmuntra varandra och där vår spontana reaktion när vi möter någonting som inte stämmer med, med det jag brinner för eller det, det jag har naturligt för mig, tänk om den Spontana reaktioner kan vara var spännande. Är det här någonting som Gud har visat som inte jag fått se in på? Vad roligt. Pröva allt och behåll det goda säger skriften. Inte avfärda allt och sen se om det var någonting som kanske ändå var okej. Utan pröva allt och behåll det goda. Ehm. Um. Och så ett område som, som har ställt till det många gånger i, i kyrkans historia. Generationer, Den, det tredje området. Här blir Paulus och Petrus återigen en bild, inte kanske i ålder. De verkar ligga legat varandra hyfsat nära i ålder. Men de tillhör olika generationer i hur de har kommit till tro på Jesus- Petrus har fått gå tillsammans med Jesus i fysisk gestalt, följa honom under flera år och bli tränad och upplärd av honom. Paulus kommer efter att Jesus har stigit upp till himlen. Det vi firar under Kristi himmelfart på våren. Möter Jesus sin syn och får kallelsen att vara apostel utsänd precis som Petrus och de andra. Där krockade. Kan han verkligen vara apostel? Han, han har inte gått tillsammans med Jesus som vi har gjort. Han har inte blivit kristen precis. Det verkar ha gått över en dag. Han kommer ju dessutom från fiende sidan och kommit in. Vi, vi tillhör olika generationer i förhållande till ålder, så klart, men också i hur vi har blivit kristna. Var, var har Jesus kommit in i våra liv? Är vi uppvuxna med med en tro? Är det någonting som har kommit in senare i livet? Vi har det med oss. Och det formar vårt sätt att tänka vad, vad kyrka är och vad tro är. Det innebar en spänning för, för den första kyrkan det också. Också såklart med, med åldern. Paulus eh, tar dock fasta på att vi är en kyrka av... flera generationer också i ålder och det jobbar vi utifrån. Han väntar inte till, till ålderns höst med att utse nya ledare utan han tar tidigt med sig Timotius en ung kille och tar med sig honom tränar honom som ledare och det finns brev skrivna till honom som ger en bild av det här och då han ger Timotius vägledningen där, hur, hur hanterar du nu det här, du är ung du ska leda människor som Som är äldre än dig. Behandla dem med varnad och respekt och ödmjukhet. Men var frimodig. Var frimodig att tala utifrån de gåvor och den kallelse du har fått. Och låt inte någon se ner på dig för att du är ung. Vi behöver vi inse vilken fantastisk skatt det är att få tillhöra olika generationer. Jag är enormt glad över att få, få kommit hit till den här kyrkan och fått börja jobba här. Utifrån tidigare erfarenheter, det har jag varit med i församlingsplanteringar i studentsammanhang där vi har varit, det åldersspannet har varit 10 eh, år, eller 20 år i bästa fall. Fantastiska möjligheter, otroligt eh, lätt arbetat på vissa områden när man tillhör samma åldersgrupp och eh, samma livssituation och sådär. Men jag kunde känna en, en fattigdom. Det kändes jag saknade. Äldre, jag saknade yngre. Och självklart så saknar vi människor här också. Det finns mängder med människor som, eh, som har sin plats här. Vi kallar det någon fler. Men här finns en rikedom. Ta inte den för givet. Det har arbetats hårt- i den här kyrkan för att barnen ska få en plats för att barnen inte bara är i väntan på att bli vuxna och då ta ett kristet liv utan här har man arbetat hårt för att det kristna livet är för alla barnen får möta Jesus här och nu och de har någonting att säga oss så ta inte det för givet Vi behöver vara ödmjuka när vi möter de som är äldre än oss som har större erfarenheter, mer erfarenheter. Vi behöver vara öppna ha överseende när vi möter de som är yngre i ålder och i erfarenhet och ge dem det utrymme som, som vi själva har blivit visade. Fråga inte om Problemet är att de äldre är så mossiga och inte eh, hänger med i svängan och inte förstår vad som är på gång nu. Fråga inte heller om det är så att de unga är lite för gränslösa och, eh, och ostyriga. Fråga istället hur vi kan få ha Jesus i centrum. Ta fasta på det han har gett oss var och en. Där vi inte söker Egen bekräftelse hela tiden. Vänta på när, när ska jag hitta en församling som passar mig. Eller när ska andra anpassa sig efter det jag behöver och det jag längtar efter. Vi behöver själv, självransaken snarare än självuppfyllelse. Vänta inte på att andra anpassar sig efter dig. Och anpassa inte dig hell, själv heller efter andra. Förväntningar och, och saker som läggs på. Ta fasta på Jesus. Håll blicken på honom. Det är bara han som kan förvandla, upprätta. Det är bara när vi håller oss till honom som våra personligheter, våra gåvor och kallelse. Vår plats i åldersspannet. Det är bara när vi ser på honom och låter honom jobba med oss som det kommer till sin fulla rätt. Och som jag också kan lämna ödmigt utrymme till alla andra personligheter, andras kallelser och gåvor, andras ålder och erfarenhet. Gör vi det så får vi en, en enorm dynamik. Vi har två värdeord bland många i den här kyrkan, men två värdeord som jag vill lyfta fram. Det ena är kreativitet och det andra är tjänande. Mångfalden, att vi kan vara en kyrka som rymmer olikheterna här Är förutsättningen för att vi ska kunna ha kreativitet För att vi ska kunna vara en församling som tjänar både varandra Och de som finns runt omkring oss Vi behöver våra olikheter Det är med våra olikheter som, som Jesus blir synlig Det är det Paulus tar fasta på. Han säger, jag bryr mig inte om vilka jag har döpt, vilka jag har på min meritlista. Vilka som säger att de tillhör mig eller någon annan. Jag vill predika evangelium. Jag vill tala om Jesus. Det är mitt fokus. Och det måste också vara vårt fokus. Jag avslutar med att läsa från Efesie brevet 4, vers 15 och 16. Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen foga samman och hålla sig ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek.